0: Boa noite para todos. Quando nós temos a oportunidade de assistirmos o um noticiário da televisão e vermos aquilo que está acontecendo no mundo em nosso redor, é muito comum nós, nós nos sentirmos atraídos para um comentário do tipo Está tudo perdido. O mundo está cada vez pior Porque no meu tempo não era assim Daqui é só para cada vez ficar pior ainda E nós, muitas vezes, quando agimos dessa maneira Temos a sensação de que o nosso comentário É um comentário simplesmente E sem nenhuma consequência maior Afinal então, de contas eu não fiz nada Eu só disse que está ruim e é verdade Hoje mesmo teve um, um caminhão no Iraque Que explodiu e matou 100 Hoje 100 E aí quando você vê isso você pensa, Nossa, mas meu Deus do céu O mundo está numa situação terrível O que nós muitas vezes não percebemos É a consequência que isso tem Não para o mundo, mas para mim Para mim e minha pessoa Para o meu eu porque se a gente não prestar atenção, nós começamos a enveredar por um caminho que é o caminho da queixa. A gente encosta nos outros e diz, mas está muito ruim. Senta para comer, mas só tem isso. Quando tem para comer, assim, olha onde que tem comida, eu nem estou com fome. Quer dizer, quando tem, a pessoa reclama, porque eu não posso nem comer isso porque faz mal quer dizer, quando pode não come porque faz mal e quando não pode aí reclama porque não tem isso é uma coisa assim e nós não nos damos conta que a gente vai, vai se envolvendo nessas ideias vai, vai se, se contaminando com esse pensamento e isso vai nos atrapalhando isso vai consumindo os nossos corações resultado da história em pouco tempo se nós não cuidarmos nós somos uma pessoa amarga, uma pessoa que quando se aproxima dos outros, os outros dizem: Ah, meu Deus, lá vem ele. Já vai começar. E a pessoa encostou, começa a reclamação. Começa desde o tempo: Nossa, mas está calor. Claro, o Rondônia é quente mesmo, é quente, desse jeito mesmo. Mas a pessoa não se cansa de dizer: Mas hoje está quente, está horrível. Ah, é, é, é assim mesmo. Mas tipo mas sempre teve. Rondônia sempre é teve poeira. Muita. Mas é aquela reclamação, aquela coisa Ah, os filhos A pessoa só olha para o negativo Só para o ruim hum, Essas crianças Quanto mais cresce Mais trabalho dá Eu preferia quando era pequeno Mas quando era pequeno era um estresse Eu quero que vocês cresçam Eu quero que vocês cresçam então A gente não se entende nós estamos contraditórios Porque nós estamos num processo de inconformação com a vida Que muitas vezes tira de nós a paz que nós precisamos ter Isso é extremamente problemático Porque antigamente nós tínhamos aquela visão de que corpo é corpo e mente é mente O corpo é uma coisa e a mente é outra Hoje se sabe que as duas coisas estão entrelaçadas o corpo reage na mente e a mente reage no corpo. Coisa que os gregos sabiam há muitos anos, quando diziam mens sana, incorpore sano. Não é? Uma palavra até latina que os romanos absorveram, mas é um pensamento que nasce na Grécia. E daí que esse pensamento de que corpo e mente se entrelaçam, agora tomou conta das universidades, os médicos, até os mais materialistas. Já reconhecem a influência da mente no processo de terapia dos seus clientes, dos seus clientes, dos pacientes. Ora, se é verdade que isso acontece, é razoável imaginarmos que a doença também gera isso. Um pensamento ruim nos leva a ficarmos doentes, quanto um pensamento bom pode nos levar a ficarmos melhor. E aí, nós contaminamos o organismo e jogamos uma série de sentimentos que destroem esse corpo por dentro. Nós temos uma substância no nosso organismo chamada adrenalina, extremamente útil. Qual é a função da adrenalina no corpo? A função da adrenalina é nos proteger do perigo. Essa é a função dela. Quando você vai andando por uma calçada e tem uma grade, e você vem passando bem perto da calçada e de repente um cachorro enorme vem e late perto da sua perna que você sente o calor até a umidade do barco do cachorro na canela imediatamente sem que você se programe para isso a tentativa o que, que é? é pular para longe os olhos ficam enormes e você fica completamente pálido por quê? isso é a ação da adrenalina porque a adrenalina a função dela é proteger o corpo ela faz ele saltar para longe para fugir do perigo o olho abre é para poder observar o perigo E nós ficamos pálidos Porque sangue é vida E você não pode perder sangue Os vasos que ficam na periferia da pele Se contraem E jogam todo o sangue para o centro Principalmente para o fígado E se o cachorro morder Vai sangrar, mas não tanto É a técnica para você se proteger de um perigo Bateu um carro, a pessoa sai pálida Por quê? Porque o perigo estava iminente e a pessoa ficou paga. Isso é descarga de adrenalina. Ou seja, perigo acontece isso. O coração dispara, injeta-se substâncias para os músculos ficarem ágeis, a pessoa corre, pula, salta muro, que a polícia quando corre atrás nunca consegue saltar porque não tem o mesmo estímulo, não é? Mas aquele que está perseguido, ele salta o muro. Essa é a consequência da adrenalina no nosso corpo. O perigo nos leva a todas essas reações orgânicas se por exemplo eu tenho ódio de uma pessoa eu odeio alguém fulano é, o, é a pior coisa da minha vida não quero encontrar nunca mais porque o dia que encontrar eu mato o sujeito quando eu encontro aquela pessoa aquilo gera um impacto na minha alma porque eu encontrei uma pessoa que é o meu desafeto o que acontece conosco? o coração salta a gente fica amarelo, por quê? Adrenalina. Adrenalina que, que descarregou. E se você tem uma pessoa que você não gosta e que você tira todo dia antes de dormir, aquela horazinha, antes de pegar no som, para lembrar do miserável, tal. tomara que Deus leve, tomara que morra todo o filho dente e tal. A gente não se dá conta, mas é esse sentimento de mágoa, de ódio e de desejo de vingança que ele também produz descargas de adrenalina no nosso organismo. Todo dia uma gotinha, todo dia uma gotinha, todo dia uma gotinha, com o tempo o organismo começa a ter as consequências desse processo é uma raivazinha hoje uma raivazinha amanhã coisa besta, coisa besta né? foi só um prato que eu joguei uma coisa boba né? e a gente não se dá conta que isso vai contaminando o nosso pensamento e nós passamos muitas vezes a viver num estado de tensão da mágoa, do ódio imagine uma pessoa que sofre um golpe afetivo você amava uma pessoa loucamente E essa pessoa simplesmente não quis mais você por algum motivo E deixou você sozinho E aí você não consegue aceitar a perda Ou você de repente teve uma perda qualquer na vida A perda de um familiar e você se revoltou contra Deus A perda financeira de uma empresa que você tinha seu sócio E enganou e a empresa quebrou Coisas que a vida leva e que a gente, às vezes, fica se remoendo, se desesperando, se angustiando por conta daquilo que aconteceu. Esse nosso sentimento de revolta, de inconformação, de se debater contra a vida, acaba sendo alguma coisa que vai produzir em nós, muito provavelmente, uma consequência orgânica. As pessoas começam a envelhecer muito rápido. É muito comum quando a pessoa tem um golpe na vida muito sério, você encontra pessoas, Nossa, mas como Fulano envelheceu? Foi um, uma, um bate, a pessoa embranqueceu os cabelos da noite para o dia. Ou a pessoa é, envelheceu, criou rugas muito rapidamente. Por quê? É, é a apresentação no corpo daquilo que muitas vezes está acontecendo na alma. Nós aceleramos o processo de envelhecimento nosso. Porque a pessoa não dorme mais. Passa a noite em claro pensando. Como é que ela vai se vingar? Ora, passa a noite em claro, o organismo age a trabalhar, a trabalhar até três, quatro horas da manhã na cama, a pessoa revirando, gasta a máquina antes do tempo. Conclusão, o envelhecimento é natural. E a, a própria máquina orgânica vai sentindo as consequências. O nosso corpo é uma máquina. E se não for bem cuidada, vai engripar, Vai precisar fazer o motor antes da hora. Nós temos que cuidar bem dele. E cuidar bem dele é, entre todas as coisas, cuidar também desse aspecto dos nossos corações. Cuidar dos aspectos referentes à maneira como nós nos posicionamos diante daquilo que a vida nos oferece. Nós não podemos simplesmente aceitar aquilo que nos acontece, que os outros nos fazem, dizer, ah é, muito bem. Pois então agora ele vai ver o que eu vou fazer. Eu vou me vingar, porque a vingança, o ódio, a mágoa são venenos terríveis são coisas tenebrosas para nós que vão destruir a gente devagar o que é pior é isso devagar nós temos que, na verdade sermos capazes de perceber que a vida quer de nós algo muito melhor muito melhor e aí é onde a doutrina espírita entra para nos oferecer uma informação muito preciosa nos dias da doutrina espírita que quando nós encarnamos na terra não foi para que a gente viesse aqui só ter alegria é lógico que a vida na terra terá alegria mas não é para quem tenha só alegria os espíritos dizem na obra Sinal Verde capítulo 33 que um dos hábitos infelizes que o homem tem quando digo o homem é o homem e a mulher é o hábito de não querer sofrer vê se pode a pessoa diz, assim, mas justo comigo puxa, eu não faço nada de mal a ninguém justo comigo, por que comigo o vizinho esse deveria porque o vizinho está errado agora eu estou certo e lá é que acontece e o que é que nos diz o Espiritismo? que nós não viemos na terra para termos apenas alegria que a nossa vinda na terra, ela tem um propósito muito maior que é o propósito de educação das nossas almas a grande razão pela qual Deus, na sua infinita misericórdia e seu infinito amor, nos deu a chance de um novo corpo, de uma nova família, de uma nova oportunidade entre os homens, não foi para que a gente viesse para cá, para andar de jet ski, ir para a Disneylândia e ficar simplesmente passeando. Não, que a gente vai à Disneylândia, que passei de jet ski, tudo bem, mas esse não é o objetivo da vida. O objetivo pelo qual nós viemos aqui é basicamente a educação integral do homem. E o que é a educação integral? A educação nossa em todos os aspectos que a gente pensar. É a educação escolar, é a educação profissional, é a educação familiar e é fundamentalmente a educação moral. A capacidade nossa de modificarmos os nossos pendores de mudarmos os nossos estilos de viver, a maneira como nós entendemos a vida, essa mudança de postura é que é a chave da vida. E daí que, se nós somos almas, que somos todos nós almas bastante antigas, de várias existências, às vezes estamos no corpo jovem, mas, evidentemente, somos espíritos de muitas encarnações e trazemos, de repente, algumas áreas da nossa alma que precisam ser educadas. Digamos que, por exemplo, eu no passado fui alguém que tive dinheiro e usei esse dinheiro para oprimir, para enganar, para que eu mesmo tropeçasse, para que eu fizesse mal a mim mesmo com o dinheiro. O dinheiro me corrompeu, me destruiu. Hoje, Deus me permite a chance de voltar numa condição financeira diferente. Eu venho com uma condição financeira mais restrita. O meu grande sonho é ser rico eu não consigo, olha o que eu tenho eu faço tudo, jogo na loja, mega cena, tudo que eu posso procuro trabalhar no caixa das empresas e roubar o dinheiro que sobra ver se, se, não, não adianta, tudo que faz dá certo, dá errado a pessoa faz tudo que pode, eu vou tentar enganar eu vou passar agora a enganar, vou comprar carro roubado tudo que faz dá errado e ela se desespera porque não consegue ela tenta um o lícito e o um ilícito e não consegue por quê? porque a vida estabeleceu para ela e nessa encarnação a oportunidade que ela tem é a chance de crescer moralmente ou seja, não tendo acesso a dinheiro e aí as pessoas vão tentar e não vão conseguir, tem outros que vão tentar atos lícitos e não vão conseguir mas poderão enriquecer pelos atos lícitos, já pensou? a pessoa, Deus estabelece você não vai ter a condição financeira muito satisfatória, Vamos dar a condição vai viver com dignidade, mas dinheiro regrado e a pessoa não aceita aquilo e como Deus não abre uma porta para ela conseguir ela vai procurar o início ela vai se envolver com o crime com o erro para conseguir o dinheiro para voltar a ter a condição de gastar como tinha antes o que é muito comum e a pessoa então se compromete porque o objetivo dela não era ser rica ela volta a cometer a mesma falta e cair na mesma falha anterior por isso o objetivo nosso há de ser a de percebermos que a nossa razão na terra é a razão da educação das nossas almas não queremos dizer com isso que o espiritismo pega, prega o conformismo de dizer assim ai ah, a minha casa está com um buraco na telha é porque Deus acha que eu tenho que dormir na chuva o buraco é em cima da minha cama então eu nem vou mexer a cama de lugar porque se fosse o buraco que ali era se ele foi em cima da minha cama foi dormir na chuva Aí ela se deitou, oh, meu Deus obrigado pela chuva na minha cama não, não é isso deve o homem lutar no limite das suas forças pelo seu bem-estar desde que isso não prejudique a ninguém na hora que a busca do meu bem-estar prejudica o outro cuidado não façamos nada de ilícito para buscar um bem-estar que a gente acha que tem direito se os meios ilícitos não nos deram esse bem-estar que a gente gostaria a nossa visão tem que ser sempre essa Deus quando nos oferece as coisas tem uma razão para isso e a grande o grande objetivo da nossa encarnação, do nosso renascimento entre os homens, é a nossa educação por inteiro. E se nós cairmos nesse processo de murmuração, de reclamação, de mágoa, de ressentimentos, de queixas sucessivas, nós caímos num padrão mental terrível, que é o padrão mental que corrói a nossa individualidade, que destrói a nossa própria felicidade e nos impede de darmos a caminhada na direção da nossa libertação verdadeira porque ficamos presos reclamando sempre chorando, lamentando as coisas que a vida nos traz daí que a Doutrina Espírita ela tem um roteiro que ela nos oferece na tentativa de nos dar a chance de nos levantarmos diante dessa questão Joana de Ângeles apresenta para nós um roteiro bastante interessante sobre como é que nós devemos fazer para nos libertarmos desse processo de angústia de dor de reclamação de pessimismo que a gente muitas vezes se entrega e que não percebe que isso nos arrasta a tantas e tantas outras dores o pessimismo tem um condão danado de nos trazer sofrimento e nos faz viver num hálito de, de dor que atrai cada vez mais dor cada vez mais boa. Porque quanto mais a gente vive negativo, mais a gente sente o mal em redor de nós, mais eu reclamo do mal, mais o mal se torna perceptível. Não, é, não quer dizer com isso que, ah, então se eu cultivar o otimismo, não vai acontecer nada. Não, vai acontecer. Mas a dimensão que você vai dar para o que acontece é menor. Se você vive numa atmosfera de pessimismo, até um ônibus que você perde você, oh meu Deus, um ônibus não possível e tal. Por quê? porque é tudo, tudo tem muito valor tudo tem muito valor se você senta na mesa para comer e o seu garfo tem um, um, uma perninha torta olha, o meu é o que tem a perna torta o de todo mundo é normal só o meu que tem o... tudo, tudo é motivo de, de reclamação, de dor todo mundo, vou, vou num lugar estão me olhando, é porque eu sou feio é o meu cabelo Aí é meu capitão olhando para mim, é meu nariz, olhando meu nariz. E aí, tudo, tudo gira em torno da dor e isso nos impede de sermos felizes. Quando é, a gente vive nesse clima de reclamação sucessiva, os problemas têm uma dimensão enorme e aí a gente acaba se afogando neles, não porque eles sejam realmente grandes, é porque eu valorizo demais os problemas que tenho. Os psicólogos não, não precisa ser necessariamente espíritas né? Eles têm uma frase interessante Que eles dizem assim Se nós não somos capazes De rir de nós mesmos Nós não estamos bem Imagina que você vai sair Da sorveteria com aquele sorvete E pá, cai no chão O que você faz quando o sorvete cai? Chuta, grita Morde a pessoa está do lado Ou ri diz, mas não é possível se nós não somos capazes de rir daquilo de ruim que nos acontece, a gente precisa se observar. Senão a gente se estressa desnecessariamente. A gente se estressa além do necessário. Por exemplo, na questão do estresse, tem pessoas que se desgastam desnecessariamente. E aqui eu vou dar uma regra prática para reduzir o estresse. Quando a gente estiver diante de uma situação de aborrecimento que nos chateia que nos que nos estressa passamos antes de nos estressarmos a pergunta para e desculpa pergunte a si mesmo daqui a um ano isto será importante se não for importante não se estresse você vai sair abriu o guarda-roupa e procurou aquele sapato aquele mule dourado que você deixou ali quando você abre não estava lá o mule dourado só tinha o prateado pronto aquilo foi motivo que você já virou já gritou já estrangulou dois porque o sapato não está no lugar aí a pergunta é daqui a um ano será importante aquele sapato? então não se estresse o cinto para o creme o meu cinto? o que eu sinto o de vai tem. A gente não vive Se estressa além do que deve Se estressa além do que deve E aí a Joana de Ângeles Ela apresenta para nós um roteiro Composto de quatro passos Não dá, tempo Composto de quatro passos Sobre como a gente pode fazer Para melhorar isso Primeiro passo É fugir do amargor Fugir do amargor é parar de reclamar. Mesmo que ter aquela vontade, que é tão gostoso, né? É tão bom. Então, olha aí que fez. Olha só. Tem mais jeito. Você, meu filho, não tem mais jeito. Né? Tão bom reclamar. Esse amargor faz um mal danado pra gente. E o primeiro passo pra que a gente melhore é fugir do amargor. É a gente parar de aquela pessoa negativa aquela pessoa que o tempo todo só fala do que é ruim vamos fazer uma pontinha. cada comentário que eu faço some para ver quantas vezes você reclamou e quantas vezes você elogiou se é em casa por exemplo, se você reclama de um filho, pelo menos tente dar um elogio para cada reclamação já está de bom tamanho porque a gente só reclama né? menino arruma sua cama menino vai fazer tarefa menina vai dormir menina não vai sair volta mas cadê o positivo? a gente só diz o negativo e caímos nessa camada da discussão sobre a amargura que era até a nossa mensagem de abertura quando falava sobre a questão da murmuração segundo passo passo dois passo dois é nós procurarmos nos sentir filhos de Deus sentir que estamos ligados ao Criador o que significa isso? orar mais estar mais próximo da natureza sentir-se mais cuidado permitir-se sentir cuidado por alguém que nos vela retirar do coração aquele "Ah, eu sou sozinho mesmo, se eu não me virar, eu estou perdido eu queria dizer, esse sentimento nos faz ficarmos cada vez mais inseridos Isso aqui leva a depressão. Então, nos sentirmos filhos de Deus é um passo fundamental para isso. E como é que a gente consegue isso? É percebendo a natureza. Vivendo do jeito que nós vivemos, não dá. Porque você entra no carro, vai para o trabalho, no carro, vai para casa tal. Você não para para ver uma estrela pra ver a natureza, andar descalço na chuva tomar banho de chuva debaixo da biqueira né? viver essas coisas sentir-se na verdade participante da vida que está em nosso redor cuidar de plantas cuidar da natureza cuidar de animais fazer as coisas com prazer ter boa vontade naquilo que se faz em tudo que se fizer, em vez de fazer com ódio tem que fazer a cara <risos> com né? raiva para se ver livre logo vamos curtir curtir as coisas para que elas tenham prazer que elas sejam prazerosas essa é a segunda etapa é fazer as coisas sentindo que nós somos parte integrante de um processo e por isso não não se sentir tão abandonado terceiro passo para este processo cuidar-se terceiro passo cuidar-se esse cuidar-se se abre em três coisas primeiro alimentar-se bem a gente só come em pé, não é? alimentar-se bem a gente come em pé, come mal come coisa que faz mal Sabe que tomar uma mascoma e depois toma um remedinho para digestão. Né? Então alimentar-se bem. Alimentar-se bem é uma peça fundamental. Aqui está escrito alimentar-se bem, tá? Cuidar-se, portanto, é a gente se alimentar de maneira correta equilibradamente, comer coisas saudáveis, que nos dêem condição de sermos pessoas mais capazes de produzir. e gente come um negócio que sabe que faz mal, mas come. Vou comer, faz mal, mas come. Não. Segunda coisa. Segunda coisa, procurar higiene. É o segundo passo do cuidado. Tomar aquele banho básico, não é? Dar um cuidado com o cabelo, das unhas. Ter um cuidado com a gente. Se cuidar. Cuidar do corpo fisicamente. Botar o corpo para dormir na hora certa, dar descanso a ele. Isso é a parte desse cuidar. E o terceiro passo desse cuidar é a questão do lazer mas este lazer não pode ser aquele lazer estressante que o povo costuma fazer no final de semana que acorda 4 horas da manhã bota todo mundo no carro aquele desespero de frango misturado com, com, com farofa dentro do carro aquela agonia aí vai para o banho chega no banho aqui de agonia porque o menino vai entrar na água já morrer, vai se afogar é um estresse aí chega na hora do almoço abre-se aquele frango e come todo mundo frango e aí as formigas atacam o frango não é? E é mosquito, muriçoca, piúm aquele desespero. Isso não é nader. Se estressa mais do que quando é na volta, o povo vem caindo, todo mundo cheio de terra, o calço areia. Metade do que se levou não se usou. Levou se vídeo, cassete, televisão, ar-condicionado, não sei quantos copos, quantas panelas, toalhas ou nada, mas foi tudo. cabelo de dobrar foi umas cinco porque não precisava. Ninguém abriu. Só gerou mais estresse. Não é esse lazer. É o lazer que nos faz sentirmos prazer nisso. para resgatar o prazer da vida. E o quarto e último passo foi sim é verdade. O que ele disse Fora o pessoal que ainda leva uma bebida. Que ainda piora mais ainda. que dá, Vai dar mais de cabeça a bebida que o cara leva. Então aí chega em casa, quando, quando o carro para, quatro horas da tarde, todo mundo assado do sol. Sai todo mundo correndo de dentro e o frango fica. Porque ninguém tem coragem de buscar o frango de volta. Não é? Todo mundo. Isso é o lazer em família. Lazer em família. Não é esse o sentido de lazer. É o lazer, na verdade eu não estou inventando isso não tá? é, é a Joana de Anjos que diz isso quarto ponto quarto e último ponto é o exercício da compaixão que é você ter misericórdia do erro do outro é você já fez o exercício do amar, para não ficar reclamando e agora passar a entender o ou quando o outro quiser dizer. Mas é o que ele pode dar. É a maneira que ele tem de dar. Não é a maneira que a pessoa tem. Às vezes de demonstrar carinho é uma maneira esquisita, mas é a maneira. A maneira do pai demonstrar carinho é vigiando, é cuidando, proibindo. Mas é o que ele sabe. Ele é vítima da educação do pai dele. Ele já até está melhorado. Então a maneira que ele tem é essa, é o que ele sabe fazer. Eu não posso querer dele, é algo que ele não tem condição de dar. E aí o exercício da compaixão é aceitar o outro do jeito que o outro é. Eu aceito você do jeito que você é, com as suas falhas, com os seus defeitos, eu aceito você. Você não precisa ser perfeito para eu gostar de você. Eu vou aceitar você? O que você tem com a sua parte boa? Mas eu aceito você, eu quero você desse jeito. Com um, um pedacinho ruim E o um pedacinho bom, porque eu também tenho Um pedacinho sombra, um pedacinho luz E eu vou aceitar você Esse é o exercício da compaixão É a capacidade de aceitar as pessoas Do jeito que elas estão Sem querer que você só vai receber Meu amor, se tirar 10 na escola Dormir cedo, se alimentar corretamente me Não me desobedecer jamais E casar com um cara que eu aceite aí você, aí você minha, minha bênção. se não fizer isso você vai ter uma filha proscrita não dá o exercício da compaixão é aceitar o outro do jeito que você outro, naquilo que o outro é capaz de dar este panorama é a proposta que a Joana de Ângeles nos apresenta como sendo a visão que o homem pode quando falo homem, é o homem e a mulher pode seguir para que quebre-se esse círculo vicioso da mágoa, do ressentimento, do ódio, do amargor, da murmuração, do queixume, que às vezes corrói as relações por dentro, destrói famílias, destrói relações conjugais pelo excesso de reclamações sucessivas que pode muitas vezes estar afetando a nossa vida em particular. da então, então eu vou contar uma historinha para vocês na, na verdade é, esse processo todo, ele está vinculado à nossa relação com Deus quanto mais próximos de Deus nós estamos mais fácil se torna esse libertar-se e a ação de Deus em nosso favor. Se eu vivo amargurado, reclamando, odioso, perturbado, como que Deus vai me ajudar? Como é que Deus vai poder me fazer ser uma pessoa melhor se o meu pensamento é só na mágoa, só no negativo, só no pessimismo? Como? Se eu odeio meu pai, odeio minha mãe, odeio minha escola, odeio minha família, como que Deus vai poder fazer algo por mim? Só vai poder fazer se eu me abrir para amar. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais se torna fácil para mim a minha aproximação de um processo de felicidade. Então dizem os espíritos o seguinte, que havia uma, uma região onde tinha uma ferrovia que levava as pessoas de um ponto ao outro, numa estrada comprida, que demorava quase a noite inteira a viagem. As pessoas saíam de manhã cedo, no final da tarde de uma cidade A ah, e passavam a noite inteira viajando de madrugada, quase já nascendo o sol do dia seguinte, é que o trem chegava no destino. Para fazer essa viagem, havia entre os vários maquinistas que levavam o trem um em particular, que tinha um hábito muito curioso. Ele antes de sair, ele parava, olhava o trem e aí, então, ele ia entrar em contato com as pessoas que ele ia levar, para que ele sentisse a relação de responsabilidade dele com as pessoas que ele levava. Então, ele ia, conversava com os homens, conversava com as mulheres, com as crianças, arrumava do bagageiro as malas daqueles que iam viajar, e tinha a preocupação de manter esse contato e perceber a grandeza daquilo que ele ia realizar. E aí, então, quando terminava todo esse processo, recolhia na cabine onde ia ser feita ali o comando do trem, lá na locomotiva e ali fazia uma prece pedindo a Deus que o abençoasse para que ele pudesse levar em paz as pessoas que estavam ali e cheio de compaixão ele então dava partida e levava a noite inteira até o destino e contam os espíritos que numa das vezes que ele estava fazendo a viagem no meio da massa, já na escuridão completa, já bastante distante do ponto de origem, a máquina a pleno vapor, quando ele percebeu na beira da estrada, próximo de um poste perdido no meio da, da escuridão, havia uma pessoa de braços abertos fazendo sinal, pedindo para que o trem parasse. Quando ele viu aquilo, ele viu alguém pedindo um socorro e imediatamente foi tomando o freio para travar a máquina e atender a pessoa ele pegou no freio e se foram um assalto e eu colocar em risco as pessoas que estão no trem é melhor seguir tirou a mão do freio mas se for alguém doente pedindo socorro e aí de repente eu vou embora e a pessoa está ali, de repente uma mãe que deu a luz no meio da escuridão eu não vou atender, é melhor parar, pegou a mão no freio de novo mas se eu parar vai atrasar o trem o povo vai brigar comigo melhor não parar não para, não para, para, não para Ele não contou a conversa e meteu a mão no freio E preocupado com quem estava lá Freio O trem foi parando devagar Gritando no trilho devagarinho Até que lá na frente o trem parou Quando a máquina parou As pessoas se levantaram apavoradas E correram para a frente do trem Para saber o que havia acontecido E ele simplesmente disse Tem uma pessoa lá atrás pedindo socorro Nossa, para quê? Você é louco! Para uma máquina no meio da noite, nesse lugar vazio, deserto, para socorrer uma pessoa, ao risco. Mas a gente tem que ir lá para atender. Acenderam as lanternas e no meio da escuridão foram procurar pela pessoa debaixo do poste. Não havia ninguém. Não havia ninguém. Procuraram por ali nada, sinal de ninguém. Até que perceberam que próximo do poste havia uma árvore e os morcegos vinham comer as frutas da árvore e eles quando saíam da árvore balançavam as asas e as asas do morcego balançando na noite para quem passa de trem parece as mãos de alguém acenando pedindo socorro mas nada mais era do que asas de morcego percebido o defeito do de que havia acontecido a percepção do, do fato real então todo mundo voltou para o trem para se agasalhar agasalharam reclamando do atraso o maquinista voltou para o seu posto Ligou a máquina, acendeu os faróis e foi dar a partida. Quando percebeu que a máquina havia parado 50 metros antes da ponte que havia quebrado. Se existir em nós essa relação com o Criador tão intensa, e se houver tamanha compaixão dos nossos corações, a ponto de que a gente perceba braços pedindo socorro, onde apenas existem morcebos, não tenhamos dúvida, a locomotiva das nossas vidas para sempre 50 metros antes do abismo.